0: У меня есть идея, как записать вступление Глю -глю Глюк подкаст
1: Привет, Карина Привет, Алена. Привет, Регина Привет Сегодня у нас в гостях фотограф и социальная
0: активистка Регина Расскажи нам о своем проекте Я автор двух проектов о разводе, после мрака свет и о насилии, стоп насилию и без страха И какой проект появился первым? Первым проект появился «О разводах после мрака свет». Mm -hmm. Это проект о разводах, это истории женщин, которые проходят через бракоразводный процесс или которые уже прошли, для тех, кто еще сомневается, для тех, кто находится в токсичных отношениях, которые которым пора, пора уже закончить. Да, это очень важные проекты. Скажи, пожалуйста, как ты сама к этому пришла? А, ну, я на самом деле последние 10 лет брака думала, что у меня счастливый и отличный брак, и все прекрасно и замечательно, но в какой-то момент начали проявляться звоночки такие, что, которые говорили хм, что что-то, возможно, не так, возможно, я не так уж и счастлива». А последней точкой стало, когда здоровье скосилось уже совсем на нет, и, и я начала себя чувствовать откровенно паршиво, и я поняла, что дело не в том, что это просто желудок барахлит, это явно уже психологическое давление, и действительно оказалось все так. А, да, и появилась идея о том, что, возможно, отношениям уже пришел конец, плюс карантин, 24 на 7 друг с другом. Ощущение уже не как будто ты с родным человеком, а с каким-то врагом находишься, постоянные стычки, столкновения. В тот момент я не обладала вообще какой-либо информацией, с чего начать, куда пойти. Поэтому я решила собрать как раз-таки истории женщин, чтобы и самой немножко иметь какую-то базу, какие-то представления, какие-то наводящие. И да, в принципе, как это, это было очень стихийно. В один вечер эта идея ко мне пришла и написала несколько постов. На следующее утро у меня уже были десятки откликов женщин, которые были готовы делиться своими историями, своей поддержкой об этом. И эти женщины откликаются до сих пор. То есть я была... В полном восторге. Я поняла, что я ткнула, знаете, пальцем случайно, и я попала прям в нужную точку. Да, так появился проект о разводах. Женщины с удовольствием делились своим опытом, своими рассказами, своими историями. Причем истории там иногда крайне шокирующие, крайне пугающие, что, в принципе, тоже немного помогает, потому что ты понимаешь, что все не настолько плохо, если кто-то смог выбраться живым, здоровым из этого всего, то и, значит, у меня получится. Да. Это все русскоговорящие женщины, да? Это все русскоговорящие женщины, да. И все проекты они ориентированы на русскоговорящих женщин, а, неважно где был брак или еще что-то. Главное, что, то есть проект разводух он как раз-таки о историях, тоже больше как, как о опыте получается женщин. Так получилось, что эти все женщины из Германии, потому что я находилась как раз в Германии, когда начинался проект. Проект о домашнем насилии, он уже собирает опыт женщин из России, Украины, Белоруссии, Германии. А что ты планируешь делать с этими историями? Эти истории, они публикуются у меня в группе пока. В группе именно где? В фейсбуке. в фейсбуке. Да, проект о домашнем насилии, это будет уже онлайн-платформа, которая поможет другим женщинам. Я очень на это надеюсь, это будет платформа, где будут... Психологи, социальные работники, юристы рассказывать о том, какие есть еще варианты в критической ситуации, о том, куда обратиться, что сделать. Возможно, они на безвозмездной основе будут помогать пострадавшим женщинам. Если нас слушают
1: специалисты, готовы помочь, делать свой вклад, психологи или юристы или еще кто-то, как они могут к тебе обратиться, чем они могут помочь?
0: они могут связаться со мной и тогда возможно тоже мы сможем обсудить какие есть выходы на эту платформу как они смогут поучаствовать в этом всем потому что это было бы очень круто да
2: и сколько они примерно готовы помогать ну вот сколько часов в неделю они готовы уделять а,
0: такие детали пока еще не оговаривались то есть проект еще в разработке потому что финансирование проекта от ä, правительства Германии получили только в апреле mm -hmm. а, поэтому да то есть это еще займет какое-то время все Скажи, детали.
1: ты получила финансирование от Германии, как ты вообще этого добилась? Сколько
2: Что... вот процесс длился от дня, когда у тебя появилась цель получить финансирование, и до дня, когда ты его получила? На самом деле все было... это было сложно.
0: Цели изначально не было вообще получить финансирование. Цель была изначально проект о разводах. Потом через какое-то время со мной связала знакомая, сказала, что у нее есть агентство, которое занимается как раз-таки тем, что реализует социальные проекты, и они выбивают гранты под эти задачи, потому что не все готовы работать на безвозмездной основе. И такие люди, как, например, разработчики, дизайнеры еще что-то, они все же просят какую-то сумму за свою работу. Плюс нужно обязательно оплачивать перелеты, проживание где-то, если специалисты обмениваются опытом. Под это все нужны деньги». И да, это агентство как раз этим и занималось. Мы связались, я думаю, через пару недель после того, как у меня возникла идея проекта о разводах. Мы начали говорить на эту тему, обсуждать опыт, поскольку там тоже была женщина, мы очень хорошо друг друга поняли, поймали, как на одной волне находились, получается. И мы решили, что все же будем делать проект о домашнем насилии, потому что проблема эта более острая. И да, подали заявку на грант, я думаю, это был декабрь, того же года, то есть идея возникла у меня в сентябре, подали проект, э, подали заявку на грант в декабре и стало известно о том, что мы получили грант уже в январе. Uh -huh. То есть это было очень молниеносно. Uh -huh. Да.
2: И в апреле к вам кому-то на счет
0: пришла уже сумма. Uh -huh. Нет, нет, нет. Там все гораздо сложнее, на самом деле описывается проект, он в общих чертах изначально, что и как, какие цели, кто будет участвовать, как все будет происходить. Потом мы получаем одобрение от аус вертигасамт, и если уже одобрение получено, тогда расписываются конкретно все суммы, каждая копеечка, куда что как то Вам нужно
2: сделать бизнес-план.
0: Да, да, этим занимаются отдельные, то есть люди, которые будут расписывать каждый, каждый.
2: Которым ты тоже сейчас платишь, и вот эта вся стоимость пойдет. Этим занимается
0: как раз то самое агентство, которое это, пиар агентство. Это пиар агентство, да. Это изначально пиар агентство. Они уже больше ориентированы на получение на финансирование, на получение финансирования от правительства, mm -hmm. поддержка социальных проектов. То есть они больше уже в такое направление ушли. Mm -hmm.
2: И стратегия работы вот над проектом о насилии была такая же: собирать истории, узнавать, как было у других, и потом mm -hmm. организовался проект. Или
0: нет, нет, нет. Проект о насилии он будет больше как. Он будет более многогранный. То есть это онлайн а по-прежнему платформа, но с возможностью делиться своими историями. Mm -hmm. То есть это одно. Отдельно помощь специалистов, то есть которые будут как раз-таки обсуждать, поддерживать, быть э, на телефоне, что-то подобное. Плюс небольшие фотографии, потому что я тоже хочу, чтобы была визуальная составляющая, потому что мне кажется, что для Женщин очень важно видеть глазами, что там есть кто-то, кто-то живой, кто ну, настоящий. Конечно.
1: Человеку важен положительный пример. Да.
0: И
2: получается, этот проект просто возник от мысли, что может сейчас кому-то быть плохо. То есть ты не разговаривала с женщинами о их опыте. Просто ты
0: подумала, что сейчас пандемия, это все обострилось, тем более. Да, это оказалось действительно так. То есть, если посмотреть на цифры на цифры в интернете, то там адский скачок.
1: Да, действительно, да. статистика это подтверждает, и все мы замечаем плакаты на улицах, появившиеся в пандемию, плакаты рекламирующие организации такой социальной поддержки для женщин. И даже в Ausländeramt, в Бюро по делам иностранцев, когда я там была на прошлой неделе, я заметила проспекты, написанные на простом немецком языке для женщин с телефоном, с имейлом, горячая линия, и все расписано по каким случаям они туда могут обратиться. Естественно, уточняется, что все анонимно, что их данные, если они того не пожелают, никуда не будут переданы. Им просто помогут, либо выслушают, либо скажут, куда они могут со своей проблемой обратиться. Я думаю, в, своём, в нашем Инстаграме мы запостим этот телефон.
2: Да,
0: на всякий случай. И... Да, жертвам как раз-таки... Ну, я не хочу называть женщин жертвами, потому что, мне кажется, это сразу клише, какое то такое. Клише и ярлык потерпевшие. Тем, Женщины кто, кто испытал на себе тем, да. кто что-то испытал или потенциально чувствует какую-то угрозу, я бы советовала обращаться хотя бы туда если не хочется искать какую-то информацию, например, чтобы там изначально хотя бы дали какие-то наводящие, потому что истории, которые я собирала среди женщин, которые говорили о разводах, и там большинство, на самом деле, как раз-таки это домашнее насилие. Причина разводов большинство это домашнее, именно физическое насилие. Конечно, многие страдают от психологического насилия, но физическое оно прям в лидерах. И да... Если мужчина предупреждает о том, что я тебя ударю, или мне так хочется тебя ударить, то это уже как бы очень громкий звоночек. Скорее да. всего, 97% это произойдет рано или поздно. Поэтому, если что-то даже подобное уже проскальзывает, то желательно все же обратиться в какие-то такие организации или службы, чтобы узнать, куда двигаться дальше, и быть самое главное, готовой. Потому что, опять же, мой опыт, как сказать, не мой опыт, наверное, а опыт истории которую я выслушала, показывает, что каким бы ни казался счастливым брак, как бы ни казалось, что о боже, как он меня любит, как все замечательно, как все прекрасно, да, он никогда не сможет. Он сможет, mm -hmm. поверьте мне да, просто. Да. да. Всегда нужно быть готовой. Я не говорю, что держать за спиной нож и там, а, mm -hmm. сейчас ты меня, при...". не, не, не. Но быть готовой к тому, что ты можешь остаться одна, потому что, ну, кроме грустных трагедии жизни есть еще и все же такие вещи, как ну, наша человеческая натура, мы не всегда преданы, мы не всегда честны, добрые, прекрасны, поэтому нужно быть готовы ко всему, нужно иметь телефон на экстренный случай, подругу предупредить, если что-то не так. И запасной выход. Да, и определенную сумму денег на всякий случай, которая тоже поможет просуществовать. В идеале, конечно, хочется, чтобы все были самостоятельными, состоявшимися женщинами, которые легко спрыгнули угу. улетели. К сожалению, это не так легко. Ну даже тем более, за
1: границей, да. 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 Скажи, ты пропустила через себя столько историй. Наверное, ты могла заметить какой-то общий паттерн, как развиваются эти истории, какие-то звоночки, какую-то общую закономерность как например меняются мужчины переехавшие из страны снг в германию или как женщины как, через какой путь они проходят обычно переехав за своим мужем в германию
0: ну да то есть мужчины они меняются как правило всегда обычно то есть это полная смена мировоззрения из россии например если мы берем пример по то и человек приезжает в Германию, тут совершенно другой менталитет. Они начинают расцветать и пахнуть в прямом смысле этого слова. Ты то про есть, мужчин сейчас, Про не? мужчин, да. У okay. них появляются амбиции, очень много красивых людей вокруг, и совершенно другая обстановка, и свободы гораздо больше. А женщины, как правило, они перенимают как раз-таки на себя роль такой домохозяйки. То есть за ними дом, за ними уют, за ними дети. И они понимают, что это важно для мужчин. Ну, по крайней мере, многие из них так думают, что сейчас мне нужно. Ну, нас
1: так воспитывают, да. нас учили с детства, что это важно, что женщина должна быть хозяйкой и быть за мужем. Да, а
0: в Европе женщины, женщинам чужда такая мысль, то есть они свободны, они развиваются, они интересны, они красивые, они такие энергичные. но, ну, естественно, мужчина в этом случае их очень увлекает это, то есть они видят... На работе коллег они видят еще где-то в пабах, на тимридритах еще где-то женщин таких интересных, великолепных. Они начинают увлекаться. Женщины дома такая милая сидит, убирается и чистит, и готовит. Это все замечательно. Я не говорю, что это плохо, это прекрасно, потому что прежнему эта женщина, она не делает это испуждение, что ну я, я просто ничего не могу больше делать. Многие из них на самом деле могут. У них у многих есть высшее образование, они имеют какие-то корочки за собой. Просто в нашей голове считается, что сейчас мне нужно поддержать мужа, сейчас для него важно, его карьера очень важна, во главе стала он, хотя нет.
1: Его ставят в приоритет. Да, он да, не должен, должен
0: быть в А это очень сложно, потому что когда мужчина уходит на работу, он, ну, допустим, ходит в офис тот же самый, он каждый день эм, коммуницирует с коллегами. То есть он развивается, а женщине сложнее с этим, потому что и язык, как правило, заходит уже гораздо сложнее после там 30 или после 25, уже посложнее бывает выучить что-то. А если еще есть дети, то это прям да, суперсложная таким, особенно задача.
1: особенно если есть дети, конечно, женщина автоматически попадает в социальную изоляцию.
0: Угу. То есть и тут уже такой вопрос, кому сложнее? Мне кажется, все же женщине гораздо сложнее в этой ситуации. То есть на тебе и быт, и дети, и тебе нужно пытаться еще ловить внимание мужа.
2: Не о своем психическом здоровье позаботиться, не да, да, это ведь изменения. тоже вся эта ситуация угнетает, это тяжело. Ну в основном всегда остается надежда, что все будет хорошо, что это просто а, плохое настроение, период. да. да.
0: Ну и да, и надо понимать, что еще после декрета даже в России сложновато вернуться к тому темпу работы, то есть ты уже немножко по-другому на вс реагируешь и немного сложнее адаптироваться, снова как-то в тот самый рабочий процесс включиться. А здесь у тебя, кроме этого всего, еще такие преграды, как языково языковой барьер, а, мент менталитет другой, то есть Нужно да. все заново начинать, и это, то есть, как правило, еще и отталкивает назад, что окей, я лучше, наверное, посижу спокойно, пока а потом как-то, может, что-то пойдет.
2: Но это сейчас ты говоришь про жен, которые приехали к мужу иностранцу. или в доме Да, емке. и с мужем,
0: или к мужу иностранцу, Такое чаще бывает, да. Но...
2: но если с мужем приехали, то у них обоих получается с языком проблематично первое время, или мужикам это легче дается?
0: Мужчины, они, как правило, работать из России приезжают на английском языке. Угу. То есть у них уже есть как-то база, и за пару-тройку месяцев их английский он просто выследит. А у женщины она дома по-прежнему сидит. Некоторые женщины идут на курс, они изучают язык, но опять же, с детьми это гораздо сложнее. То есть да. это могут уйти годы. А ну, перекинуть ребенка
1: сами по себе курсы это конечно хорошо да но это хорошо как ступень к чему-то большему как э, ступень перед учебой или перед работой потому что настоящая, я ходила на такие курсы языка интенсивные потом я поступала в университет и я могу по себе сказать что настоящий скачок произошел именно в университете а не на курсах потому что там все-таки такие же иностранцы с такими с такими же проблемами в, в изучении языка да а получается так, что я знаю многих женщин, которые так годами посещали курсы и уже доучились до С1, некоторые до С2, но если они не идут дальше работать или учиться, то это как бы остается невостребованным знанием, неиспользованным.
2: Ну хотя бы можно квартиру поменять или проблемы да, с документами хотя решить. Да, хотя бы, да, есть какая-то большая
1: уверенность в себе, но не появляется той самой интеграции.
0: Да, но опять же, если говорить, я все что уже говорю, я думаю немножко сейчас подумала, о чем я сказала, и я наверное говорю все же о нездоровых отношениях. То есть если это здоровые отношения и изучение языка идет, и женщина идет дальше карьерно расти, она идет учиться, может быть, если нет ничего подходящего, или находит себя дальше mm -hmm. в нездоровых отношениях, это не выгодно мужу, потому да. что зачем?
1: Да, ты права, конечно, но к сожалению, очень много нездоровых отношений, в принципе, в мире, и даже здоровые люди иногда попадают в такие ситуации. Это очень легко в это попасть и не осознать даже, слишком поздно осознать. Даже
2: самим мужчинам, то есть они даже не замечают того, иногда, как они начинают терроризировать Что они подавляют женщину, да. да.
0: они этого сами не замечают, потом как-то уже доходит а до А потом проблемы. это входит в
2: привычку. Да,
0: потом это в привычку. Да, есть такое еще, как колесо Дулута, называется это такое колесо, в котором описаны различные виды насилия. Оно состоит из нескольких долек, получается, это колесо. И все это говорит о насилии. То есть, прочитав его в первый раз, я была в шоке, потому что у меня там, по-моему, там, насколько я помню, 11 делений, и у меня было 8 из 11 mm -hmm. в моих, как я думала, счастливых отношениях семейных. А как ты дошла да. до этого теста? Ну, это не тест, это просто колесо, то есть там очень интересная ну, теория, за этим очень много, поэтому можете потом прочитать. Да. А, она, конечно, спорная, потому что говорят, что там не учитываются психологические травмы мужчин, которые такие психологические насильники или физические расправы не чураются, но все же, мне кажется, факт остается фактом. То есть, либо есть насилие, либо его нет. Есть... Да, вот именно мы
1: можем говорить о том, какие были психологические предпосылки к этому,
0: но факт остается фактом. Да, может быть, это немного снижит, снизит градус осуждения, но да. Что еще хотела сказать по поводу этого? А, да.
2: Как еще раз колесо ду. Дулут. 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 Дулута. У -у -у. Пошла. Колесо власти и контроля в Дулуте, да, mm -hmm.
0: вот это. То есть это да, это все как раз-таки власти и контроля.
2: Да. Но это больше психологическое насилие, чем...
0: Насколько я знаю, по этой теории работают в Штатах даже и с жертвами психи... физического насилия, и даже с теми людьми, кто осознал, что он сделал что-то не так, то есть он поднял руку на свою женщину, mm -hmm. то есть они как-то объясняют, показывая, вот видишь, есть факты. Мне нужно mm -hmm. что-то с этим сделать и в практике пройти с гневом, либо как-то поработать, либо еще что-то. Ну да, дело даже еще и не в том, что существует только физическое насилие, есть еще такая вещь, как финансовое насилие, финансовый абьюз. Про это в России мы вообще. Про
1: кажется, это никто не знает, ну, да, на что постсоветском вообще? пространстве, потому что ну, это норма, когда. Мужчина обеспечивает женщину, считается так, да? И как он там распоряжается своими финансами, это уже получается его решение.
0: Никто, в принципе, не знает, что такое финансовый абьюз. Расскажи нам, пожалуйста. А, кроме того, что он, допустим, добытчик, может быть, еще и ситуация, когда оба зарабатывают, но контролирует финансы только один. И то есть, например, какая-то необоснованная по его меркам трата может вызвать скандал и недовольство и опять же какой-то абьюз то есть, это тоже это, это и ты есть токсичное отношения то есть ты купила платье как ты могла но ну, я же сама зарабатываю да как ты могла нам нужно купить новый мопед мне это важнее вот тоже такое как раз таки один из показателей штук мужчина пытается контролировать и брать в свою власть финансы, то есть такой финансовый абьюз. Для меня это было шоком, потому что я не думала, что вообще что-то такое, вау, это оказывается абьюзивное отношение тоже.
2: А такой тоже вопрос. В такую ситуацию тоже могут попасть мужчины в современном мире? Этот проект
0: как-то рассчитан
2: тоже на слабых В
0: основном на женщин, но да, опыт с мужчинами которые... Переж... Точнее, у меня есть знакомый, который тоже пережил подобное. И он, более того, он как раз тоже пережил отношения, в которых очень было сильное психологическое именно давление. То есть он прям страдал. Манипуляция, манипуляция да? давление, оскорбление, унижение. И это тоже длилось довольно долго у него. Я не знаю, если честно, будет ли наш проект под это как-то адаптирован потому что мы все же ставим во главу стола женщин, потому что мне кажется, они самые уязвимые. Ну их большинство.
1: Да, Алёна права, мужчины тоже часто попадают в такую ситуацию психологического насилия и абьюза, но мне кажется, тут просто немножко не та целевая аудитория, потому что Регина больше общается с девушками, с женщинами, которые приехали за границу за мужем. Угу. Редко кто-то переезжает из мужчин за женой.
2: У меня есть такой знакомый, но у них э, только начинаются отношения. То
1: Нет, конечно, сложности. есть, но это минимальный процент. Да, да. Чаще, но, наоборот.
0: Больше. Да, или те, кто в брак, брак вступил здесь. Да. Тоже, тоже одни из моих героиньков.
2: Как ну, вообще вот разводиться? Да, Вы я же... тоже об этом хотела спросить. Как, никак... как вообще
1: проходит в Германии подготовка к разводу сам, разводный процесс.
0: Да. Самый легкий путь это когда обе стороны согласны. Да, с тогда с можно развестись буквально за Спокойно. несколько месяцев, я думаю, да. Это легко и просто. Чаще всего это момент, когда вам нужно разъехаться и год жить друг от друга отдельно. Это год на примирение. В течение этого года один из супругов, который зарабатывает больше, может платить элементы второму супругу. Элементы на супруга, не на детей. На детей это все отдельно идет. Тут хочу уточнить формулировку. Может? Может, да, потому что есть свои нюансы. То есть это может быть, если, например, оба супруга на социальном обеспечении, там могут быть свои нюансы. Или если продолжительность брака слишком маленькая, слишком недолго прожили в браке. Mm. То есть это все нужно уточнять у юриста, как, как разводиться, ты спросила. Я бы по посов... Я как... Я как разводиться, это просто ты идешь и... и начинаешь с юристом. Но на самом деле там очень много нюансов, опять же, мелочей, которые стоит учесть до того, как ты начнешь это все делать. Это нужно учитывать, куда кто съедет, mm -hmm. и иметь в запасе какую-то сумму. На юриста обязательно. То есть mm -hmm. юрист хороший, это прям must-have, потому что если нет юриста, процесс весь будет, под откос пойдет и будет сложно и получать и алименты, и что-то. То есть так. юрист больше нужен для финансовых э, вопросов? Для финансовых вопросов, да. Он именно решает то, то, как ты будешь получать, сколько алиментов. То есть он должен быть... Э, квалифицированный специалист хороший. Угу. И какая сумма в среднем может понадобиться на юриста, адвоката? Изначально на первую консультацию от 100 до 200 евро. Есть юристы, которые работают бесплатно. Есть также возможность получить консультацию бесплатно. То есть это нужно обратиться в суд, сказать, угу. что у меня сейчас нет никакого дохода, я бы хотела получить бесплатную консультацию за счет города. Это тоже такая тема, я думаю, еще на один подкаст. И что еще хотела сказать по поводу финансов? Нет, финансы, пожалуй, это все. А вот психологическая помощь. Как бы ни казалось, что я сильная, я справлюсь, обязательно нужно найти специалиста, который поможет пройти через процесс. Потому что если есть еще и дети, это будет критично, очень тяжело самой проходить через это все. Подруги, подругами, мамы. Тоже замечательно, но проходить нужно самой через это все, потому что каким бы ни был развод, это всегда очень больно. И нужна тоже помощь специалиста. Нужно искать психолога, который будет работать с тобой. Благо в большинстве немецких городов есть женские центры, в которые можно обратиться, обратиться практически в любое время дня и ночи и получить консультацию. И дальше они могут найти психолога, который будет работать уже на бесплатно, просто помогая пройти И... этот путь.
1: Это реально просто по моим, по моему опыту, найти психолога, не в таком случае, а в принципе психотерапевта, записаться к нему просто
0: там запись на полгода вперед минимум. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже пришла к своему домашнему врачу первый раз и у меня было дикое состояние, потому что мне казалось, что я уже готова выпрыгнуть в окно, мне было очень тяжело. Он увидел в каком-нибудь состоянии, сказал, хорошо, я тебе дам направление, на, направление к психологу, ты сможешь обратиться к нему с направлением, это бесплатно. А, но я искала, наверное, месяца полтора, я обзванивала кучу психологов, они все заняты, все забиты, плюс, опять же, пандемия, там, mm -hmm. просто, mm -hmm. да. невероятно тяжело добиться того, что кто-то с тобой поговорит, да даже за деньги, мне кажется, уже сложно найти. И да, я обратилась в женский центр. И вот благодаря ему я уже нашла психолога, то есть я просто пришла. В ближайшее время? Да, это было в Берлине, там есть э, женский центр. Он, я для думаю, русскоговорящих? Или... Нет, он да. на самом деле, он не для русской или английской, он, они говорят по-английски, по-немецки, по-моему, еще на нескольких языках. Это женщины, которые тоже работают безвозмездно. Это организация работает на пожертвованиях. И они немного феминистически настроены, то есть так, более фем, такая организация. С ними был самый классный эффект. То есть я разговаривала, с... я была в 8 организациях, и от них я просто получила невероятную поддержку. Это и психологическая была поддержка, в виде психотерапевта. И даже вот после первой консультации поговорила, они меня так подняли, знаете, как крылья за плечами да. появились, я просто почувствовала, у меня столько было силы. Вау, это было очень круто. Это очень хорошо. Да. Я думаю, что, mm -hmm. да,
1: это будет стимулом для женщин, которые нас слушают, обращаться все таки, все -таки в такие
0: организации. Mm -hmm. Они и джоп-коучинг провели, то есть помогли немного определиться, куда двигаться, делиться, все, все информации, какая есть. Это очень... Приятный такой экспириенс, когда тебя как будто обнимают и говорят, что все будет да. хорошо, ты справишься. Представляю, Это приятно попасть
2: круто. в такое женское комьюнити. Uh -huh. Но uh -huh. и дают реальные факты, которые, знаешь, не просто все будет хорошо и крепись. Да. А специалисты, которые в... могут что-то сказать на своем опыте. И знают, что тебе нужно в этот момент. Просто про джоп-коучинг ты, допустим, ты даже, наверное, не думала тогда о работе. Да. Ты думала просто э, хотя бы не сброситься, да,
0: откуда-нибудь. Да, просто... да, да. И тут... Тебе говорят, ты должна так ты можешь сделать это, это и это. Вот у тебя есть такие перспективы, ты можешь обратиться туда, получить здесь финансовую помощь. У тебя есть юрист? Я так да, хорошо, так, тебе не нужен юрист, так, тебе нужен психолог. Я такая Вау. Да, просто
2: как ребеночка, да. да. Ну, да. потому
0: что они видели, да. что я, как знаете, подавленный такой щеночек, пришел, такой промокший под дождем, они просто так хоп, хоп, сейчас, сейчас. Высушим, просушим,
2: накормим на память. Да, очень
0: Обогреем. Да, они смотрят портфолио, они смотрят резюме, если есть, помогают с этим. Они помогают писать письма а в компании, если ты хочешь куда-то устроиться. То есть это очень круто, я считаю, такая, да. такие организации. И что меня удивило, для мужчин таких организаций почти нет. Там, по-моему, есть один, в Берлине, по крайней мере, есть общежитие для мужчин. Может быть, пара мест. То есть это совсем не так популярно среди мужчин, как среди женщин. Ну и еще мне кажется, что все же женщины более сопереживательны. То есть мы да, хотим помогать, да. для нас это очень важно. А мужчины
2: между собой конкуренты, то есть они. Не,
1: да потому что, опять же, мужчины более социализированные, и они и так знакомятся обычно с другими мужчинами по работе или где-то там. У них есть знакомые мужчины, с которыми они при желании могут наладить дружбу или там в барчик просто пойти. А у женщин больше проблем социализации. вот по всем этим причинам, которые мы уже озвучили, да и просто от природы чаще всего мужчины более уверенные в себе, более разговорчивые какие-то, более нетворкинг у них работает, а женщины к этому не привыкшие.
2: Ну да, не, ну, есть, естественно, мужчина, сейчас это популяризируется, там мужская депрессия, но так все равно женщин намного больше. И то есть, а твой проект по разводам это пока что просто собирать истории, да, чтобы женщины могли осмелиться, сделать то же самое.
0: Да, это истории, это истории в текстовом формате, текст-фото, либо видеоформат. Угу. То есть, где они рассказывают о том, что они пережили, как все закончилось, как все прошло, как сейчас они живут. То есть, это как раз-таки свет. В конце тоннеля тот самый, чтобы можно было увидеть, что можно даже через 20 лет э, токсичных отношений найти себя и быть счастливой, и выйти замуж еще родить детей, что угодно. Угу, с, да, с, ну, с, ну с... вот
1: интересно, а какие такие, какие положительные варианты развития событий, судя по, этих героинь ты уже повстречала?
0: Переезды в другие страны, большинство из них уже в других отношениях, они счастливы, Некоторые из них уже имеют детей от нового брака. Да, многие, многие очень сделали выводы для себя и поняли, что как раз-таки тот самый пункт, про который я говорила, про психолога, это очень действенная штука. Да, большинство из них все еще на терапии, но ну, терапия она никогда быстрее не заканчивается, но она гораздо лучше помогает справиться с этим всем. То есть ты выходишь из этого всего не такой эмоционально поврежденный, то есть уже больше такой сделал. Сделала все выводы и двигаешься дальше. Терапия, она помогает дальше развиваться, то есть ты уже не наступишь на те же грабли еще раз. И Поэтому... сколько длится твой развод сейчас? Мой развод длится так. Я должна буду развестись в октябре. Вот то есть в октябре вы годы. подали
2: на этот год примирения? А, или?
0: Год начинается с того момента, как один из супругов покинет Любовь э, семейное mm -hmm. гнездышко <laughs> okay. либо если они официально заявляют, что они будут жить в, одном, в одной квартире, но отдельно. Mm -hmm. Это тоже при соблюдении определенных условий возможно. Сложнее, но возможно. Mm -hmm. Но официально, как только один съезжает, начинается год mm -hmm. раздельной жизни mm -hmm. на, И, то есть... на примирение. В октябре у тебя уже будет... В октябре, да. Я имею право на то, что подать на развод. И тогда начнется отдельный процесс. Он тоже очень сложный, очень эмоциональный и очень затратный. Потому что там, как правило, бывает еще такая сторона, как разделение имущества. Чем дольше люди живут друг с другом, тем больше имущества. То есть это тоже, опять же, юридически нужно все оформлять. И, насколько я знаю, если есть какое-то имущество, которое нужно разделить... И привлекается юрист со стороны для этого. Это просто сумасшедшие деньги.
2: Ну, я думаю, сто процентов разведетесь, потому что вы сейчас даже в разных <с городах живете, да? То есть там уже вопросов не будет. Нет,
1: разведетесь это не вопрос. Вопрос с наибольшими или наименьшими потерями.
0: Да. Но прачного договора ничего такого не было. Нет, ничего не было. Мы поженились в России, то есть у нас не было каких-то планов на развод у нас долгое время не было планов на развод я думаю все хуже стало только в последние годы два-три то есть даже еще до короны получается да то ещё есть еще до короны все это шло и Но это осознание мне кажется оно, оно никогда не приходит так ты утром проснулся так я все развожусь <связь> то есть это долго в голове и мне кажется когда это в голове у обоих оно начинает проявляться. Это, ну, просто постоянные ссоры, какое-то постоянное недовольство, какие-то мелочи, которые выводит, И остается вот эта привычка. И ты вроде как привык уже с этим человеком. Ну, как? Ну, вроде лучше бы, наверное, было бы уже по отдельности. И это Вот, вот эти, это время, оно, оно не потрачено впустую. Я не буду говорить, что несколько лет я страдала, мучилась. Нет, это время как раз-таки нужно было для того, чтобы созреть и понять, что вот, теперь пора, все.
2: Были такие девушки, которые вот посмотрели все истории и тоже решились, вот именно благодаря твоим историям, которые ты... Я
0: получала фидбэки, когда женщины писали, что типа что да, спасибо, очень, очень помогает проект, он очень полезный. Я пересматриваю свое отношение, или когда. Это очень там было видео, одно, очень полезное видео. Я отправлю подруге, она в похожих отношениях. Ну, такого, что я, я благодаря вам развиваюсь mm -hmm. так, так со спортом,
2: да, смотришь все эти мотивирующие ролики. Да, ну, так ладно. во всем. То, ну, важен положительный
1: пример. Вот я еще несколько лет назад видела, а, к сожалению, уже смутно помню. По-моему, это про Кыргызстан была серия короткометражек. Про девушек, которых украли. Пять короткометражек, если не ошибаюсь. Так и называлась серия ⁇ Меня украли ⁇ И они делились своим опытом. Это были анимации, настоящие рассказы, но с анимациями. Да? Да. Это, конечно, очень страшные истории, но были также истории с счастливым концом, про то, как женщина вышла из этих отношений, как она нашла себя, как она строила карьеру. Но, знаете, просто полезно один раз такое увидеть, чтобы вообще осознать, что мир вокруг не такой розовый и прекрасный, что происходят такие вещи. И даже дело не только в том, что у женщин все еще крадут где-то. Это само по себе
2: ужасно, как это факт. в Казахстане есть такой закон, что если украли девушку совершенно Это не туда...
0: закон, это традиция не сплелись, традиция, культура, и все это оно ну, сплелось ну, и это очень тяжело да, сейчас Да, Не только в Кыргызстане, даже в России, в Кавказских
1: республиках, некоторых все еще практикуют кражу невесты. Если она, если ее украли, она переночевала в доме жениха, все, она жена. Да. Дорогие слушатели, вы сейчас не видите лицо Алены. Но это само по себе ужасно, но те проблемы, которые рассказывались в этих короткометражках, они, в принципе, универсальные, они могут и в обычном браке случиться. То есть просто полезно вот, узнавать о таких вещах, потому что, когда мы выходим замуж, конечно, никто не думает о разводе, никто не думает о том, что что-то может пойти не так. А если и думают, то стараются так не,
0: знаешь, спрятать куда-нибудь. Да, да но это, не, процессы, это да.
1: неправильно. Наоборот, лучше знать об этом, лучше слушать чужие истории и таким образом приобретать опыт и осознавать, что может пойти не так, и как ты можешь это предотвратить, возможно. А если ты не можешь это предотвратить, как ты можешь действовать в такой ситуации, знать заранее, потому что в ситуации шока ты не знаешь даже, куда податься.
2: Ну да, немножко проявляется осознанность, то есть даже вы же, наверное, начали сначала беситься друг на друга и только потом поговорили, да? Прошёл какой-то момент, чем вы сначала поговорили. Было бы намного проще, чем что, такие что-то да. пропали чувства. У да. меня тоже
0: давай разведемся. Пока-пока. Такое, кстати, бывает. Такие истории тоже были, что как-то что-то уже не это. Ну да, и у меня что-то ну ок, ну ок. И все. Такое тоже бывает. Это прям потрясающая история. Да, это идеальный случай. И остались друзьями.
2: Да вот достойно вышли из ситуации.
0: Но бывает как-то. Да, они, мне да. кажется, это такие независимые, это уже, мне кажется, больше здоровые отношения. Зелые личности. Здоровые, да, здоровые, спокойные люди, взрослые. Но у нас было ну, эти несколько лет, когда появилось недоверие, куча претензий друг к другу. И да, и мы просто стали очень чужими людьми. А мужчины из России, они же они не разговаривают, Вы что они все держат себе. Если у тебя есть проблемы, то это проблема у тебя. Нам нужно сходить к семейному психотерапевту. Не нам нужно сходить, а тебе, потому что это у тебя проблема с головой. Да. <с а, вот вот
2: это я это хотела как раз и спросить, когда появляются вот эти звоночки, что мужчина говорит, что мне хочется тебя ударить, но еще не бьет. Наверное, бесполезно ему предлагать сходить к психотерапевту, потому что
0: он не посчитает это нормальным. Да, нужно постепенно к этому готовиться. Многих это очень сильно пугает, потому что это дикие перемены, особенно когда ты имеешь определенный уклад с детьми, например, встала утром в сад, потом еще что-то, то есть у тебя распорядок дня и там ужин, обед, все. И вдруг тебе нужно Собрать свои вещи, детей, куда-то резко поменять, и все. Это многих пугает и отталкивает назад. То есть они считают, окей, я лучше, знаете, я лучше посижу, спокойно потерплю еще немного, и все. А потом пройдет, он поменяется еще. Нет, нужно степенно-степенно к этому готовиться. То есть какие-то маленькие крошечные шажочки, может быть, каждый день, морально себя подготовить, опять же, психолога найти, тихонечко откладывать себе сделать возможно страховку какую-то по да, нетрудоспособности, если и будет депрессия, чтобы кто-то оплачивал что-то. Возможно подыскать какие-то курсы, если что-то не получается с работой или какую-то подработку еще что-то. То есть маленькие крошечные шажки, совсем не обязательно сразу бежать и подаваться там в ближайший магазин искать работу, хотя бы что-нибудь, потому что именно вот проблема в том, что пугает очень сильно у нас перемены, выйти из зоны комфорта это катастрофически сложно, особенно когда ты живешь 10, 20, 30 лет в браке, и тебе говорят, сейчас у тебя резко поменяется жизнь, готовься к этому. Это просто ты впадаешь в такую турбулентность, там трясет, и ты не знаешь, что делать, куда деваться, депрессия, и все, и суицидальные мысли, естественно. Поэтому постепенно все же нужно готовиться морально, быть готовой, к тому, что сейчас я, скорее всего, буду одна. Будет тяжело, я смогу, но я смогу, потому что у меня есть только я. Все вперед.
1: Да, спасибо. Очень хорошая инструкция, мотивирующая. Ты упомянула детей. И я хотела сказать, что многие женщины руководствуются тем, что ради ребенка, надо сохранить семью ради ребенка. Я буду терпеть ради ребенка. Дорастить хотя бы до 18 никакой лет. Отец, да, какой-никакой но отец. Но это тоже неправильный настрой, потому что ребенку важно видеть двух здоровых, по возможности, счастливых родителей. Если им будет лучше порознь, ну пусть так, но он хотя бы будет видеть здоровых людей и здоровую модель отношений, чем постоянную ругань в семье, какое-то, может быть, даже насилие, и в итоге этот паттерн поведения станет для него нормальным, и он вырастет и сам попадет в такие же отношения.
0: Да, или строить такие же абьюзивные отношения да. тоже может. У меня есть пример, когда женщина пережила а, тоже очень а, такой хардкорный, корные отношения муж поднимал руку и у нее на руках тогда был двухлетний ребенок то есть казалось бы он ничего не понимает и ну в два года ребенку только вот начал осознавать весь этот мир проходит года она разводится с ребенком что-то не так он становится подростком уже то есть ну, разрыв временной огромный но что-то не так то есть как-то какие-то в нем есть перемену, он не совсем как-то себя уверенно чувствует в этом мире. Отводит психологу ребенка, он делает тест, то есть там какой-то тест был с рисованием, и оказывается, в общем, что эта травма, которую он пережил в два года, отложила огромный отпечаток на его сознание сейчас, и он mm -hmm. просто не может дальше ну, здоровой социальной связи настраивать. То есть это настолько глубоко проникает в подкорку крошечного ребенка, что... Вы представляете себе это последствия на всю жизнь, хотя.
1: Конечно, это же как раз самый активный период формирования психики.
0: Тем более, да, это
2: в первое впечатление о мире, да. это ссорищийся бог и богиня, да, тогда для ребенка.
0: Да, то есть это так довольно пугающе. Мне кажется, если ты действительно хочешь сохранить здоровье своего ребенка, психику, то как раз-таки и чувствуешь, что эти отношения они ничего хорошего не принесут тебе, и ты страдаешь никто надо рвать. Либо что-то делать, чинить, пытаться изо всех сил, либо рвать. Но когда хочет сделать, починить только один из двух, то это тоже не будет работать. Одно колесо крутится, а второй тормозит. То есть должны хотеть оба восстанавливать отношения, если нет, в одного это не сработает.
2: Да, если другой говорит тебе надо к психологу. Ну, да. Конечно, это Ещё не работает. Один звоночек. И как ты видишь, как вот э, уже будем завершать потихонечку, как ты видишь вообще идеальное существование этих двух проектов. Как бы, Отдельное какого... развитие. Да, допустим, где твой проект будет через пять лет. Как на исследовании и вопросы.
1: Мы тебе как бы это решаем, выдать ли тебе финансирование.
0: Я бы хотела, чтобы он стал международным, на самом деле, чтобы больше было отклика со стороны специалистов и сама. Сами женщины, которые обращаются, их становилось бы меньше, и истории, которые заканчиваются с хорошим концом, их было бы больше. То есть чтобы это стало какой-то, знаешь, редкостью такой, практически дикостью, это было бы круто, чтобы да. ну, никто бы уже не стал практически в нем нуждаться. Это, конечно, утопия, но все же такая, такое желание, если фантазировать. Если реалистично, то да, просто разрастись, может быть, более глобально, чтобы было больше отклика, больше людей были вовлечены во весь процесс. Ну да, вот это сейчас прекрасная да, цель,
2: и мне кажется, у твоего проекта действительно есть такой потенциал. Но сейчас вот у женщин немок, э, которые именно развиваются и психологически, и э, социально, для них это дикость быть в объясивных отношениях. То есть так, чтобы.
1: Um, бывают такие примеры. Ну, я знаю таких девушек немок, да. Окей. Да. Okay. Но тоже меньшинство. Возможно, да. Я не знаю статистику. Так, кажется, что
2: их меньше, да. Ну, кажется, впечатление хотя бы такое создает. А проект по насилию, чтобы как можно меньше поступал запросов, проект вообще закрылся. Да, ну зачем? Мы все живем дружно.
0: Грустно, но неправда. Ну, как минимум
2: еще пару лет будет такой топик. Просто сейчас с развитием интернета... Любая реклама в Инстаграме уже помогает задуматься о своем положении, о насилии или чем-то таком. Ну, если она достигнет того самого рецепента, то да. Да, да. С развитием интернет намного легче понять, как себе помочь. Но вот раньше, в девяностых двухтысячных, до такого было сложно дойти, и к этому
0: женщины и привыкли. Это с одной стороны, да. Ну, то есть интернет как составляющая, мотивирующая, мотивирующая такая часть. Но и есть еще семья, которые мамы, и сестры, и подруги, да, которые да. говорят да. «Нет, тебе нельзя ни в коем случае уходить». Там, «Да вот я с твоим отцом жила, между прочим». «Да вот, да мы, да ты, да как?» И вот это очень сильно передавливает в другую сторону как раз-таки.
1: Да, тут стоит в очередной раз напомнить слушальницам, Слушательница, <свят> что да, нужно думать своей головой и жить своими эмоциями, а не поддаваться чьим-то суждениям.
2: Или когда есть истории, что муж показывает себя всем таким замечательным, золотые руки, золотые финансы, ну, психологически. Да, инфузы, а в семье газлайтинг, да. И потом мама такая, как? Он же такой замечательный, такой прекрасный, как ты можешь от него уйти. Но думать своей головой и ориентироваться на свою интуицию и ощущения. Плохо значит плохо все?
0: Ну, если есть какие-то сомнения, то лучше хотя бы просто действительно одной сходить к психологу, психотерапевту, получить вот тот самый профессиональный взгляд на ситуацию, действительно ли все так, или мне, возможно, кажется, и там хотя бы уже выдадут направление, куда двигаться, уже действительно скажут, вот, слушай, вот здесь маячки есть какие-то, тебе надо подумать, нужно ли тебе это, чтобы какой-то такой стартовый пиночек уже пошел. Да.
1: Да, спасибо, Регина. Да, спасибо. Мы желаем всем сохранять здоровые отношения и здоровую психику. Чтобы
0: этот... Эпизод был просто для развития. Да, для общего <свят> развития. Пусть он вам никогда не понадобится. <свят> спасибо, девочки. Надеюсь, что кто-нибудь услышит тот, кто нуждается в этой информации что-то для себя подчерпнет. Если что, я открыта, мне можно писать, звонить. А в Инстаграме мы оставим информация. все контакты Регины. <свят> да. да, большое спасибо. Спасибо. Всем Пока. счастливой жизни семейной. Пока-пока. <свят> <Да. свят> На этом все. На этом все, на этом все.